0: Gloire à Dieu. Amen. Gloire au roi des rois. Bien-aimés frères et sœurs, et le message d'aujourd'hui est très important. Donc je souhaite que vous ne fassiez pas trop de mouvements. Que chacun suive attentivement. Car c'est un message qui va être, être utile aujourd'hui, ça va être utile demain, ça va être utile après-demain, ça va être utile tous les jours, toutes les années de ta vie. Alléluia. Ok. Donc, écoutez attentivement. Vous savez, quand un message, quand Dieu donne un message, à son peuple. L'ennemi fait tout pour que les gens ne reçoivent pas de messages. Il fait en sorte que certains, au moment qu'on donne des messages, ça dit que l'ennemi s'arrange pour que les gens sortent. Alors que c'est cette parole-là qui va être la solution à ton problème que tu vas avoir dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Alors, donc le message est très important. Parce que le message, c'est Dieu qui te parle. Et il te donne des solutions. Souvent, il faut écrire et noter. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce et nous pouvons enregistrer les messages encore aujourd'hui. Ces messages qui sont enregistrés, il faut les reprendre, les écouter, les méditer. Et le Seigneur va te parler profondément. Et tu notes ce qui va te marquer. Parce que si tu te laisses divertir, que tu ne reçois pas cette parole que tu avais besoin, quand, au moment que tu auras besoin de cette parole, tu ne l'as pas. C'est pourquoi c'est important. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai dans notre année donc, de croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. Nous avons dit que l'église locale, pour que l'église locale grandissent dans la vie de l'Esprit, il faut que chaque membre, puisque l'Église est constituée de membres, il faut que chaque membre grandisse, croisse dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Esprit. Donc, c'est chacun de nous qui doit croître dans la vie de l'Esprit. Pourquoi Vous allez voir à travers le message. Bien-aimés frères et sœurs, le mois d'avril qui vient de s'achever était donc... Euh, euh, le mois où nous avons parlé de l'œuvre achevée de Christ, de la prière fervente et efficace. Alors, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir, et comme nous sommes dans le mois, le nouveau mois qui commence aujourd'hui, c'est le mois de mai 2022. Comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme C'est le thème du mois demain comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme mon frère, ma soeur Il y aura toujours un mauvais jour. Vous savez, ce n'est pas que tu choisis qu'il y ait un mauvais jour. Même si tu proclames n'importe comment, il n'y aura pas de mauvais jour, il y aura un mauvais jour. Parce que le mauvais jour ne dépend pas de toi. Ça dépend des risques du diable. Ça dépend des autres personnes qui sont autour de toi. Quand on regarde le conflit en Ukraine, où des grandes puissances sont en train de, de s'affronter et de parler même de l'arme nucléaire, ça veut dire quoi Que toi qui es tranquille chez toi, tu peux un jour te retrouver confronté à lutter contre les armes nucléaires. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit commencer à prier. Il ne faut pas dormir, s'il vous plaît. Réveillez-vous et commencez à intercéder. De plus en plus, on parle de la troisième guerre mondiale. Et vous savez que les armes sont maintenant tellement sophistiquées. Il y a les bombes H, les armes nucléaires, il y a les sources de radiation, il y a les armes bactériologiques, bien mes frères et sœurs, il est temps, il est grand temps que le peuple de Dieu, comme Daniel, que nous avons vu tout de suite dans le pain de vie, se mette en prière. Personne ne doit dire, il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens que le Dieu a, a, a choisi pour intercéder, et ils ne sont pas, c'est ta prière-là qui peut bloquer la troisième guerre mondiale. Si tu néglises ta prière, ou bien tu, es, tu, tu vis dans la paresse, alors, tu risques de manquer ta destinée. Puisque tu peux être l'instrument que Dieu a choisi pour bloquer cette guerre mondiale, pour bloquer le coronavirus, pour bloquer le terrorisme. Donc, il faut que tu intercèdes, que tu te réveilles. Il est grand temps de te réveiller. Pourquoi tu penses que toi, ta prière-là, n'a pas d'efficacité sur, sur les nations Tu penses à toi seul, à ta famille. Tu ne penses pas à la nation. Or, si... L'ennemi attaque la nation, tu es dedans. Quand il y a la troisième guerre mondiale, tout le monde est dedans. C'est pourquoi chacun de nous, au lieu de dormir, réveillez-vous deux heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, commencez à lutter, à intercéder, annuler tous ces fléaux. Votre parole, votre parole est esprit et vie. Proclamez, j'annule la troisième guerre mondiale. Au nom de Jésus, je m'oppose au terrorisme, je m'oppose au coronavirus et à toute autre arme bactériologique, toute autre arme nucléaire. Je les annule par le sang de Jésus. Nous avons vu l'aspersion du sang de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le peuple de Dieu doit se tenir à la brèche, comme Jérémie l'a dit dans Ézéchiel 22, 30. Il dit, Dieu cherche un intercesseur en faveur des nations, en faveur du pays, en faveur de ta famille. Mais il n'en au point. Et le peuple de Dieu dort, court derrière les bénédictions, court derrière des choses qui sont périssables, qui ne vont pas durer plus de 50 ans, 100 ans. C'est dommage. Vraiment, ça, c'est un manque de sagesse. De fois, ça, ça fait mal au cœur. De voir des gens prendre leur destinée pour manger, boire dormir. Mais est-ce que vous êtes conscient Jusqu'à ce que la voix vienne laisser prendre Tu n'entres même pas dans ta destinée Voilà pourquoi aujourd'hui Nous allons voir le thème de notre enseignement de ce matin Domine sur les adversités De ta destinée Alléluia Domine sur les adversités De ta destinée C'est important frère Domine cela veut dire quoi? Domaine sur les adversités de ta destinée. Ça veut dire quoi? Domaine sur les adversaires, sur ceux qui s'opposent à ta destinée. Ça veut dire domine sur les ennemis de ta destinée. Domine sur les circonstances, les personnes, les situations qui s'opposent à l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas seulement de manger, boire, dormir, te marier, avoir des enfants, travailler et puis mourir. Ça, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est quoi Alors, avant d'entrer dans la définition de la destinée, nous allons tout d'abord voir une petite histoire avec Jacob, un homme qu'on appelle Jacob. Et cet homme Jacob, l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 1 Jusqu'au verset 22 Que je vous demande de méditer Après de lire Après donc euh, ce message Quand vous allez être chez vous le soir La nuit prenez le temps de lire Genèse chapitre 28 verset 1 à 22 ça va vous éclairer Alors Jacob Pourquoi nous lisons cette et Nous faisons cette méditation ce, Résumons ce passage Parce que Regardez. Dans le passage, nous voyons un homme qu'on appelle Jacob. Jacob veut dire trompeur. Celui qui est usurpateur. Il a trompé son propre grand-frère aîné pour prendre sa place d'aîné. Son nom est Jacob. Seulement, quand il l'a trompé, il a pris la bénédiction. Pourquoi? Dieu a béni c'est-à-dire Isaac qui est le père de Jacob, il a béni Jacob à la place de d'Isaïe. Donc, cette bénédiction, en Israël, on bénit toujours l'aîné, le fils aîné. Le père donne la bénédiction au fils aîné et le fils aîné donne aux autres. Donc, comme Dieu a béni Jacob, cette bénédiction, on ne peut plus l'enlever. C'est pourquoi souvent, quand je bénis certains frères et sœurs, ils négligent. Quand tu négliges la bénédiction, tu perds la bénédiction. Et c'est pourquoi aussi souvent, on prie si tu ne, tu ne considères pas la bénédiction. là, tu, tu, mé ça veut dire que tu méprises ça, alors tu perds cette bénédiction et c'est dommage. Donc, -E Isaac a béni Jacob. Vous voyez le passage dans Genèse, disons par exemple, dans le passage au verset 28, verset 3. La parole dit là-bas, que le Dieu tout-puissant, voilà la bénédiction que Isaac lui a donnée, que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples qui te donne la bénédiction d'Abraham. voyez À toi et à ta postérité après, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites, comme étranger, et qu'il a donné à Abraham une grande bénédiction. Deuxième élément, Dieu lui-même a béni encore Jacob. Isaac l'a béni, mais Dieu lui-même a béni encore Jacob. Mais lui, avant de le bénir, il a transformé son nom. Il a changé son nom. À Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Israël Israël veut dire le règne de Dieu. Que Dieu règne. Alors, donc, toujours dans le même passage, prenons par exemple la partie du verset 11, chapitre 28, toujours. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il a nommé ce lieu la maison de Dieu, c'est-à-dire Bethel. Regardez les deux bénédictions. Maintenant, des adversités vont venir s'opposer à cette destinée. Ces adversités, c'est quoi D'abord, le péril du voyage. Il est arrivé chez Laban. Laban, qui est le frère même de sa maman, et il a pris une des filles de Laban comme sa femme, et Laban l'a trompé. Il lui a donné encore une autre. Il a dû travailler pendant plus de 7 ans, 7 ans, deux fois, 14 ans, pour pouvoir avoir les deux femmes. Ça, c'est les animaux. Son beau père, son propre beau père voulait le tromper. Vous voyez les adversités. Et quand il devait retourner, quand Dieu lui a dit de retourner sur la terre ou vraiment de son de ses pères, pour qu'il puisse continuer la bénédiction, alors Jacob a oublié la bénédiction de son père. C'est là qu'il va rencontrer maintenant l'Éternel. Et l'éternel va changer son nom. Et l'éternel, qui lui avait aussi donné la même bénédiction, et plus encore la bénédiction d'Abraham, il a dit que lui, il ne va pas cesser d'être avec lui tant que ce qu'il a dit ne va pas s'accomplir. Mais quand Jacob, avec qu Esaïe, était devant lui, avec 400 soldats pour lui ôter la vie, ah, là vraiment, il s'est arrêté à pélire. Ah oui Souvent, dans ta destinée Tu arrives à des endroits qu'on appelle Pénie Il te faut rencontrer Dieu Amen. Ta destinée Quand Jacob est arrivé là-bas Il a commencé à murmurer Il a commencé à se plaindre Il dit à Dieu mais Comment? Pourquoi? Mon frère va me tuer Les adversités de ta destinée quelles sont les, les adversités de ta destinée Jacob maintenant parle et c'est là que nous allons commencer au, notre premier grand point ta destinée subsiste encore devant Dieu dis à ton voisin ta destinée, ta destinée. Subsiste, encore. subsiste encore devant Dieu, devant Dieu. Vous voyez dans le psaume 33 au verset 11 la parole de Dieu dit Les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Voilà. Or, ah, ta destinée n'est rien d'autre la destinée de chacun de nous. C'est l'ensemble des desseins de l'éternel, ce que Dieu a comme dessein pour ta vie. C'est l'ensemble des œuvres que Dieu a préparées Pour que ton toi tu seras sur la terre Tu accomplisses ça pour la gloire de Dieu Pour le royaume des cieux C'est ça ta destinée Alléluia Mais Jacob tellement qu'il avait peur de son frère Esaïe Il s'est arrêté à un moment donné dans Esaïe 40 Au verset 27 Dieu était obligé de lui parler Il dit Dieu lui a posé une question et peut-être que Dieu te pose cette question ce matin. Dieu dit, Isaïe 40, verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi dis-tu Israël Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Souvent, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans les multiples tentations, il arrive souvent que dans la marche, dans le, sur le chemin de notre destinée, on rencontre les adversités. Il y a des adversités de toutes sortes d'adversités. Et on commence à se poser les questions. Ma destinée, Dieu, Dieu même ne se souvient pas de moi. Dieu ne sait même pas que moi j'ai une destinée. C'est Dieu. Dieu dit à Jacob, pourquoi Dis-tu Jacob, ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon frère, ma soeur, ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Ta destinée subsiste encore devant Dieu. Même malgré les difficultés par lesquelles tu passes, bien que Japon soit un, un voleur, un usurpateur, sa destinée n'a pas été cachée devant l'Éternel et s'est accomplie. C'est pourquoi toi aussi, ta destinée s'accomplira certainement. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la destinée est définie comme étant le dessin que Dieu a pour ta vie. Il ne faut pas oublier ça. Dieu a un dessin pour toi. Si tu ne fais pas attention, eh frère, toi-même, mon frère, ma soeur, si tu risques de ne même pas connaître ta destinée et de passer à côté, il faut faire très attention. L'ennemi, l'adversaire, vous allez voir qu'il y a des ennemis de votre destinée. Les ennemis de votre destinée ne sont pas des hommes obligatoires. C'est subtil. C'est pourquoi il faut faire attention et chercher à connaître votre destinée. Alléluia. Gloire au roi des rois. Amen. Bien, Amen. mes frères et sœurs. La destinée est ce que Dieu, dans son dessin, a pensé en criant chaque personne. Quand Dieu voulait te faire venir sur la terre... Dieu a eu une pensée. Voici cette personne, il va accomplir ça, 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 ses œuvres sur la terre. Il va amener telle personne, telle personne, telle personne dans le royaume de Dieu. Il va secourir telle personne, telle personne, telle personne. Il va rendre visite à telle personne, telle personne. Elle va accomplir, elle va enseigner, elle va exhorter. Voici ce que la paix, Dieu. Voici ce qu'elle va poser. Elle va créer telle, telle, telle structure qui va soutenir des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, qui va glorifier le nom de Dieu. Il y aura, elle va sortir de tels de tel problèmes et en sortant de cette situation difficile, alors cela va encourager d'autres personnes. Dieu a un dessein. Amen. Amen. Donc, ce sont l'ensemble des projets de paix, des projets de bonheur, d'espérance et des œuvres que Dieu a préparées pour que chaque homme puisse pratiquer sur terre pour accomplir sa partie du plan de Dieu pour son royaume et vivre heureux dans le triomphe sur tous les plans. Sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan moral, spirituel, de la prospérité, Éphésiens chapitre 2, verset 10. dit Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Jérémie 29, verset 11. Il dit Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Mon frère. Amen. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Toi-même, tu ne les connais pas. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te les révèle. Mais souvent, comme nous, on vit parallèlement au Saint-Esprit. Le problème des hommes, nous vivons ce que nous voulons. Et quand nous avons commencé, on dit maintenant au Saint-Esprit, viens nous conduire. Mais il va te conduire dans quoi Tu as déjà fait un choix. C'est où il va te conduire encore donc, si tu, dis, si tu veux que je vienne te conduire, il faut que tu reviennes à la base. Parce que c'est moi qui dois te montrer, c'est moi qui connais le plan. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'éternel projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, tu as décidé c'est ton avenir. Dieu a préparé pour voir. Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur. Parce que quand tu t'engages dans quelque chose et tu n'as pas la paix, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter pour réfléchir. Il faut t'arrêter pour prier. Il faut dire à Dieu, non, révèle-moi. Jusqu'à ce que la paix -là vienne dans ton cœur. On ne force pas la paix, ça vient tout seul. Parce que si tu forces et que tu avances tu vas arriver à un endroit où le blocage la destinée là va se bloquer c'est pourquoi beaucoup d'hommes leur destinée est bloquée d'autres leur destinée est en retard d'autres leur destinée est complètement capote faut faire attention les choix de la vie peuvent bloquer ta vie. On va voir tout ça devant. Alors, donc, bienvenue, frère et soeur. La Jésus, c'est la raison de ta présence sur la terre pour le royaume de Dieu. N'oublie pas ça. Ta présence, le voyage que tu es en train de faire sur la terre, c'est pour un but que Dieu t'a créé. Et il faut faire attention pour ne pas rater ce plan-là. Parce que si tu le rates, tu ne peux pas le rattraper. Regardez aujourd'hui, nous, nous sommes à 60 ans. Si tu fais le mauvais choix, à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que tu marches jusqu'à 60 ans, hors de ta destinée, ta destinée, même si tu rattrapes à ce niveau-là, tu auras eu une grande partie de ta destinée hors, hors du plan de Dieu. C'est pour cette raison que les jeunes, ont besoin de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Mais souvent, ça ne nous vient pas en tête. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans, dans l'Ecclesia, il dit, je donne, pendant les jours de ta jeunesse, fais ce que ton cœur désire, mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera à le jugement. Pourquoi? Il va te dire, mais écoute, mon fils, ma fille, le plan pour lequel je t'ai appelé, voilà ce plan-là. Et voilà ce que toi tu as fait. C'est important. C'est très important. Domine sur les adversités de ta destinée. Tu peux encore dominer sur les adversités de ta destinée. C'est à toi de dominer. Parce que Dieu t'a donné la domination Alléluia Amen. Dieu dit encore dans Jérémie 1 verset 5 Il dit Avant que je t'aise formé dans le ventre de ta mère Je te connaissais Il n'a pas dit quand tu étais dans le ventre de ta mère hein, Avant que tu sois formé dans le ventre C'est-à-dire qu avant qu'un spermatozoïde et une ovule se mettent ensemble là Dieu te connaissait donc tu vois qu'il connaît bien ta destinée. Il sait pourquoi il t'a créé, Alléluia. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimés, frères et sœurs, jusqu'en ce moment, ta destinée est encore devant Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, mon frère, ma soeur, ta, ta destinée subsiste devant Dieu. Ta destinée subsiste devant Dieu. Dis-lui encore Ma destinée subsiste devant Dieu. Ma destinée subsiste devant Dieu. Tu dois savoir que ta destinée comporte des succès, comporte des échecs, des joies et des peines, des amis. Et des ennemis si tu ne le sais pas tu vas marcher vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent les yeux fermés souvent vous entendez en afrique dit il faut fermer les yeux et puis choisir il ne faut pas fermer les yeux pour choisir non il faut ouvrir les yeux spirituels parce que ta destinée a des amis et des ennemis ta destinée va comporter des joies et des peines des joies et des peines à toi de distinguer chaque fois. Quelle est ma destinée Seigneur, dans quelle direction quel, Ici, là, c'est où je dois aller. C'est important. Donc, ta destinée s'existe devant Dieu. C'est le premier point. Deuxième point, nous allons voir les différentes influences sur ta destinée. Quelles sont les différentes influences Qu'est-ce qui va avoir une influence qui peut te faire dérouter de ta destinée ou te canaliser dans ta destinée Les différentes influences de ta destinée. C'est important, frères et sœurs. Parce que souvent, euh, vous savez, nous sommes tous des frères et des sœurs. Des fois, il arrive que tu vois des frères et des sœurs qui sont en train de dévier, ils sont en train de quitter leur destinée. Comme on a dit c'est la démocratie si tu lui dis c'est la bagarre si tu ne lui dis pas c'est la bagarre de la part de Dieu aussi comment tu vas lui dire ça tu vas gérer comment puisque le Seigneur te révèle quelque chose de mal pour tel frère tel soeur, tu dois dire à la personne mais si tu dis à la personne et que la personne ne veut pas changer tu deviens son meilleur ennemi Souvent, souvent, les meilleurs ennemis sont les, sont les meilleurs amis. Ils sont à côté. Tu lui dis la vérité, tu as problème. Tu ne dis pas la vérité, tu as problème aussi avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire Les influences sur le déroulement de ta destinée. Ta destinée est le plan de Dieu pour ta vie abondante. Une vie bénie s'accomplit en Christ Selon les pensées de Dieu Selon la volonté de Dieu Selon la parole de Dieu Et selon le Saint-Esprit C'est ça la destinée Donc on voit ici que pour que la destinée s'accomplisse Il faut le plan de Dieu Il faut la volonté de Dieu Il faut la parole de Dieu il faut le Saint-Esprit Et c'est en Christ que ça s'accomplit Alléluia Gloire à Dieu Alors cela veut dire quoi Que tu dois vivre selon le plan de Dieu Selon la parole de Dieu Selon, avec, selon le Saint-Esprit Et selon la volonté de Dieu C'est ça que ça implique Est-ce que tu es d'accord de vivre selon le plan que Dieu a tracé pour toi Amen. Si c'est le cas Alors ça veut dire que tu vas vivre également selon le Saint-Esprit et si tu vis, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu vis selon la volonté de Dieu. Et selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Selon les principes du royaume de Dieu. Puisque la parole de Dieu contient les principes. C'est-à-dire quoi L'amour, la paix, la joie, etc. etc. On reviendra là-dessus. Dans Ésaïe 55, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est Dieu lui qui dit. Hein? Il a dit que ses pensées à lui ne sont pas tes pensées à toi. Et toi, tu as fait tes, tes choix selon tes pensées. <rire> ok, d'accord. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Mais demain, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En ce moment, c'est trop tard. Donc, et vos voix ne sont pas mes voix. La voix que toi, tu suis là. Dieu dit que cette voix n'est pas sa voix tu as suivre une voix et tu es tout content, tu dis mais j'ai réussi, ah voilà, la volonté permissive de Dieu est là, en ce moment, la voix que tu suis n'est pas la voix de Dieu, oui, souvent c'est ça, c'est important, toutes ces choses là, autant les cieux soient élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes décès. Amen. Donc, tu vois que les dessins de l'éternel, il faut que Dieu te parle. Parce que les dessins de l'éternel se révèle à travers sa parole. Amen. Il va te parler à travers la Bible, la parole Nogos, il va te parler à travers la prédication, il va te parler par le Saint-Esprit, directement à toi-même. Il va te parler par l'inspiration intérieure. Par la voix intérieure du Saint-Esprit. Il va te parler par la joie intérieure pour te montrer que tu es dans sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Mais le constat est là. Et quel est ce constat? Que depuis Adam et Eve, les êtres humains, l'être humain qui n'est pas régénéré, qui n'est pas transformé, par le renouvellement de l'intelligence il vit selon la chair qu'est-ce que la vie selon la chair on va dire une grande partie des hommes vivent selon la chair qu'est-ce que la vie selon la chair la chair s'entend par la vie selon les passions des hommes selon leur con convoitise charnelle selon les pensées humaines les raisonnements humains les volontés humaines les considérations et les conseils des hommes basés sur les organes de sens les expériences du passé et la tradition ou encore la coutume c'est ça la chair la vie de la chair ainsi vous voyez que il y a deux volontés ils vont se frotter la volonté de Dieu et la volonté de la chair, et ces deux volontés-là vont influencer maintenant le déroulement de ta destinée. C'est important, frères et sœurs. La volonté de Dieu et la volonté des hommes vont conditionner le déroulement de ta destinée. La destinée des hommes subit donc ces deux. Deux grandes influences. Au niveau de la chair, il y a deux grandes influences. La première influence, on va dire, ce sont les influences extérieures sur ta destinée. Et la deuxième influence, ce sont les influences intérieures de toi-même sur ta destinée. Pour les influences extérieures, premièrement, en premier, premier lieu, il y a ce qu'on appelle la tradition des hommes. La tradition des hommes va influencer ta destinée. Puisque dès que tu es né déjà, les hommes pratiquent leur tradition sur toi. À ce moment, tu ne connais rien. Si tu es né dans une famille de bosons, on va te prendre, t'amener sur l'eau et on va te tenir par les deux pieds et puis te secouer sur le fleuve pour te consacrer au fleuve. Je ne sais pas si vous connaissez les bosons, hein. ce sont des pêcheurs des pêcheurs spécialisés, quand leur bébé est né, j'ai vu ça dans un dans, dans un article, dans une émission, ils prennent le bébé là, ils l'amènent sur le fleuve là. Ce sont des grands nageurs. Donc, quand tu es né dans une famille où on ne mange pas de crocodile, déjà on va commencer à te, à te former pour dire que tu ne manges pas de crocodile. On va aller te consacrer au crocodile. D'abord, on va te donner un nom. Et le nom qu'on va te donner, c'est un nom qui est de la tradition on va te donner le nom d'une montagne. C'est pourquoi il y a des gens qui, qui s'appellent arbre, il y a des gens qui s'appellent colline, il y a des gens qui s'appellent forêt, il y a des gens qui s'appellent sauver. Donnez-moi d'autres noms de... Alléluia. Montagne. mon frère. Il y a d'autres noms qui s'appellent souffrance, comme Jabré. Alors, si... Tu déjà, il faut commencer. Si tu veux que ta destinée s'accomplisse, il faut commencer à annuler les effets de ce nom de coutume qu'on t'a donné. Mm. Alléluia. Moi-même, on m'avait donné à, mon, à, mon, à, mon, à, mon, à mon, ma naissance forgeron. J'ai enlevé ça de <rires> mon il faut Il faut, faut, faut annuler. Jamais a dit. Si tu m'es béni et que tu fasses en sorte que cette souverain ne me suive, pas, si tu étends mes limites. Et Dieu a écouté, il a étendu ses limites. Et toi, tu es tout content qu'on t'appelle savoir, voilà, euh, et comment, on comment on appelle ça encore la tortue. Et tu es content qu'on t'appelle tortue. Donc tout va être lent dans ta vie. La coutume là va te suivre. Et ta destinée est déjà transformée. Et ta destinée va bas sentir mauvais comme les pecs des tortues. Quand une tortue a pété à côté de toi, tu ne peux pas respirer hein? Une tortue, une tor tortue. Excusez-moi Bon, il y en a qui ne connaissent pas la tortue Sinon, si tu as de la tortue, tu ne peux pas respirer Parce que chaque seconde, chaque minute, il y aura des têtes La tradition annule la parole de Dieu C'est-à-dire ta destinée la tradition est l'ensemble des règles qui régissent la vie socio-culturelle et économique des hommes qui se transmettent de génération en génération. On est les trouvés comme ça, on fait comme ça. Ok, tu vas rater ta décision. Dieu t'a donné un esprit il a éveillé ton esprit pour que tu puisses dominer. Il t'a donné le salut. Et tu as donné Christ. Et Christ t'a transformé. Il a renouvelé ton intelligence. Et pourquoi toi tu vas dire, ah, comme on est né trouvé là. Ah bon, quand tu es né trouvé que tes grands-parents s'habillaient en caleçon, pourquoi tu portes veste? Tu es né trouvé tes parents pauvres. Pourquoi tu ne restes pas pauvre? Dieu, regardez, c'est la sagesse, c'est ici la sagesse. On voit la différence entre ceux qui sont sages, ceux qui ne sont pas sages. Alors, frère, dans Marc 7, verset 6 à 9, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien profité sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des des commandements d'hommes, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Regardez ce que Jésus a dit. Beaucoup de chrétiens préfèrent garder leur tradition que d'obéir à la parole de Dieu. Et les pasteurs aussi n'aiment pas prêcher contre ça, sauf nous autres, malgré que si tu veux, tu n'as qu'à m'insulter mais je dois dire la vérité, Amen. si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave, prouvez que je puisse dire la vérité, c'est ce que j'ai dit à Dieu quand je suis devenu pasteur, dis la vérité en toutes circonstances, Amen. même si toi tu ne m'aimes pas, tu n'as quand même me tuer, mais je vais dire chaque morceau de moi va dire la vérité, la tradition ce que les hommes ont l'habitude de faire, coutume de faire. Toi, tu veux mettre ça devant par rapport à la parole de Dieu. Non, il faut être sage. Parce que n'oubliez pas que nous sommes sur la terre pour un petit temps. Et qu'un jour, on va se trouver devant le grand Dieu. Et cette parole-là sera devant toi. La parole de Dieu dit que tous les hommes vont rendre compte par rapport à tout ce toute parole négative, mauvaise qu'ils ont dit, ou tout acte mauvais qu'ils ont fait sur la terre. C'est pourquoi, frère, ne te trompe pas, hein Fais attention. Donc, premièrement, première influence sur ta destinée, c'est la tradition des hommes. Si tu ne fais pas attention, la tradition des hommes peut te dévier de ta destinée. Deuxième influence, les membres de ta famille. Ah oui. Les membres de la famille sont des parents directs, papa, maman, Frères, sœurs, ou des proches, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, grands-pères, grand-mères, etc., etc. Ils orientent la vie des individus dans les, dans les choix de la vie ou de la, ou, de la, ou de la destinée. Tu veux choisir un travail Ils vont te dire il faut prendre ça. Le papa dit il faut être comment, euh, général d'armée. La maman dit qu'il faut être médecin. Le frère dit qu'il faut être avocat. La sœur dit qu'il faut, faut être pilote. Toi-même, tu es là maintenant. Qu'est-ce qu'il faut prendre Ils orientent ta destinée. Si tu n'es si pas une personne mûre, qui craint Dieu, qui est en contact avec Dieu, au Saint-Esprit, qui est habituée à la voix du Saint-Esprit, tu risques de choisir ce qu'ils ont dit là. Puisque chacun va argumenter Son choix Et frère Pendant ce temps, Dieu a dit C'est pasteur Comment tu vas faire ?» Quand tu dis pasteur, les gens te disent Ah, les pauvres là Avec des problèmes comme ça Tu n'as pas vu les pasteurs là Tu n'as pas vu Comment leurs enfants là, ils ne peuvent même pas travailler Ils ne peuvent même pas nourrir leur famille Il y a des gens qui ont dit moi, je ne vais jamais me marier à un pasteur. Faites attention, frère. Ta destinée là, ça peut être influencé par tes propres parents. Cette influence commence depuis l'enfance et se poursuit jusqu'au mariage. Vous voyez Quand tu commences, les gens te canalisent. Il y a, a des gens, depuis le secrétaire, on te canalise. On te met, il y a des gens on les met directement à l'école militaire il y a, mais laisse l'enfant grandir, il va faire son choix on te canalise dans la religion que tu dois suivre voilà tu es né et le papa il va te dire attention hein, nous nous sommes des protestants tu dois être protestant ils ont gâté, ils n'ont pas attendu que le Saint Esprit touche l'enfant pour qu'il se convertisse c'est pas parce que toi tu es Dès de nouveau, que tes enfants sont automatiquement nés de nouveau. Non. Ils doivent faire leur rencontre personnelle avec Dieu. Il y en a qui disent Moi, je suis musulman. Hein, et il y en a qui disent Ils vont bannir, ça dit que maudit leur enfant parce qu'il a choisi une autre religion. C'est ça. La famille peut jouer sur ta destinée il peut influencer ta destinée de façon négative. Les influences. Pour le mariage. La jeune fille aime un monsieur. Le monsieur n'a pas l'argent, c'est un étudiant alors que c'est le futur premier ministre du pays. Amen. Mais il aime cette, cette, ce monsieur là. Les parents disent non, tu dois prendre le commerçant qui a l'argent. Ils vont pousser la jeune fille à aller avec le commerçant, sinon ils vont te maudire. Au bout de faire le temps, la fille, sous la pression des parents, rate sa destinée et va avec le commerçant qui a déjà trois femmes. Et voilà que notre jeune étudiant pauvre devient un jour économiste et un jour devient premier ministre. Et un jour devient président. Elle a raté sa destinée. Vous voyez C'est très important. Parce que si vous ne faites pas attention, vous ratez votre destinée. Alors, les influences des parents ont causé plusieurs divorces. Plusieurs. Et détruit plusieurs mariages qui étaient le plan de Dieu. C'est dommage. Les parents, c'est-à-dire les membres de la famille, peuvent influencer ta destinée. Mais tu dois aller chaque fois devant le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit aux frères et aux sœurs de prier. Ils viennent même pas à l'église pour apprendre même comment on prie. Comment on rentre en contact avec le Saint-Esprit. Ils trouvent que c'est agaçant de venir s'asseoir à l'église. Mon frère, tu n'es pas sage. Parce qu'un jour, quand ça va arriver, tu vas t'asseoir, repasser, repasser. Ce message que je te dis là, un jour tu vas t'asseoir et repasser. Je dis, ah, si j'avais écouté le message et c'est ça le, le problème. En ce moment, c'est trop tard. Trop tard. On ne peut plus réparer. bien ne ratez pas votre. Ne laissez personne influencer négativement pour faire rater votre destinée. Troisième élément, des influences externes à toi, sur ta destinée, c'est les personnalités. Vous savez, dans la vie, chacun de nous, on rencontre des personnalités. Certaines personnalités ayant des pouvoirs politiques, économiques et éducationnels, des pouvoirs d'éducation, et peuvent bouleverser la destinée des hommes que ces personnalités aident ou bien vont agir dans leur vie dans le psaume 118, le verset 8 à 9, la parole de Dieu dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Ensuite, au verset 9, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Alors que les gens aiment se confier au grand. Ouais. Ils cherchent les gens qui sont grands importants. Alors que Dieu utilise les gens qui sont petits Pour élever Amen Et Donc Un professeur d'université, Il vient il, il prêche Il dit bon vous savez Vous savez mes, mes amis Les professeurs sont pauvres Si tu deviens professeur Tu vas rester pauvre toute ta vie Donc personne Dans l'acrême ne devait être professeur Ensuite, il va dire, les agronomes sont sales. Ils sont toujours en brousse. Ce qu'il faut faire, c'est faut être médecin. Ce qu'il faut faire, il faut être général de l'armée. Ce qu'il faut faire, donc, les messieurs, ils luttent pour être dans l'armée. Comme moi j'ai lutté pour être, pour être dans l'armée, et puis j'ai échoué. J'ai tout fait. C'était ma vocation. C'est ce que je voulais être. Dans l'armée. J'avais été influencé par un grand frère du lycée. Et lui, il est aujourd'hui un colonel, un médecin ph pharmacien colonel. Et il me met tellement, il m'a conseillé. Il faut tout faire pour passer ce concours-là. Et on passait le concours en troisième pour rentrer au PMK. Britannique militaire de Kadiobo. Donc, directement tu sois officier Moi, quand j'attendais la troisième Je me voyais directement dans l'armée Et arrivé à notre troisième Quand j'ai commencé à préparer le dossier On a envoyé le concours au CM2 Donc le concours ne se fait en troisième Mais ça se fait au CM2 euh, Frère, j'étais découragé Heureusement hein, que Dieu, Dieu a fait ça comme ça Sinon, si j'étais rentré là-bas, peut-être que je n'étais plus vivant. Avec, si vous connaissez l'histoire des coups, j'étais au Burkina, et comme moi j'étais quelqu'un qui, qui était bouillant à l'époque, c'était n'était pas celui qu'à seulement ce je suis vivant. Frère, l'éducation va influencer ta vie. Les autorités, un politicien sort, tu le vois avec 4, 4, V8. Quand tu vois ça, toi tu te dis, ah, moi je vais faire la politique. Tu te lances dans la politique et tu commences. Lui, il a volé, 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 on ne l'a pas attrapé. Toi, tu voles un peu on et on t'attrape. Frère, les influences sur ta destinée. Beaucoup de jeunes, vous devez surveiller votre destinée. Vous devez reviser continuellement votre destinée. Dans tous les domaines. Est-ce que papa, est-ce que je ne vais pas rater ma destinée? Mmh. Alléluia. Amen. Vous savez, quand, comme j'ai eu la grâce de Dieu de voyager dans l'avion présidentiel avec le premier ministre pour aller au Canada, aux journées économiques du Burkina Faso là-bas, bien aimé frères et sœurs, tout de suite, arrivé là-bas, j'étais vraiment, euh, j'avais été coté. Et un jour, le garde-corps du premier ministre est venu m'appeler. Il dit, son excellence a besoin de toi. J'étais dans, dans, dans ma chambre d'hôtel à Montréal, un, le plus grand hôtel luxueux de Montréal. Quand tu rentres dans la chambre, tu n'as pas envie de sortir. J'ai allé, et il était dans la suite avec sa femme. Il dit, bon, écoute qui, quand on va le tourner, on va te donner un portefeuille ministériel. Mais... Dès notre retour, on te d'avoir secrétaire général de votre ministère. Il y a une voix qui a rétenti à moi et la voix dit il ne faut pas accepter. Ça, cette fois-ci, moi j'ai dit Saint-Esprit, c'est trois saint esprit, toi, saint -Esprit. Ouais. Je crois que, ouais. premièrement, j'ai dit au nom de Jésus, au ouais. <rire> nom de Jésus, au <rire> nom de Jésus. Ouais. Mais la voix a insisté non, 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 piège. Pierge. Ah. J'ai dit, je ne sais pas comment. J'ai dit, excellence, est-ce que ce n'est pas mieux que je finisse le travail que vous m'avez confié d'abord Parce que j'avais été nommé et responsable du comité thème du forum planétaire. Un forum qui a regroupé de 43 pays. Au Burkina Faso. Et comme j'ai dit cela. Alors, il a dit, c'est vrai, hein, parce que si on te donne, tu ne pourras plus euh, te consacrer. Pour te, bon, tu, tu finis ça hein, et on verra si tu dois passer, passer. Ou bien si on va te nommer directement. Bienvenue, frère et soeur, je suis allé. C'est comme ça, il a dit, bon, on va patienter. À notre retour, on va se revoir. C'est ainsi on est, on est arrivé et on a fait le forum. Tout s'est bien passé tellement que les choses se sont bien passées qu'à un moment donné même ils ont oublié, moi aussi j'ai oublié <rire> <rire> si j'étais là-bas aujourd'hui, ce n'était pas bon pour moi pour ceux qui connaissent l'histoire ça n'était pas bon pour moi la deuxième fois c'était la même chose là même on a pris mon CV pour me nommer ministre le gouvernement a été fait quand on m'a proposé la personne qui m'a procédé, c'était pers... une personne de personnalité de décision pour nommer les ministres. Ils m'ont invité chez eux, ils avaient même du champagne, moi je dis, je ne bois pas champagne, de champagne, chez de l'eau. Et j'ai donné mon CV, il m'a dit bon, faites tes courses et on a mis à ma disposition Toyota V8 climatisé pour déjà commencer à faire mes courses. Pour la première fois que je suis monté dans V8. Je devais passer visiter un certain nombre de personnalités et je l'ai fait, il m'a dit maintenant tu me rappelles avant ton voyage, moi je n'ai pas appelé, quand je vais appeler le sainte il dit non, je vais appeler le sainte il dit non, je vais appeler il dit non, alors qu'est-ce qui s'est passé, j'ai laissé à un moment donné la veille de mon départ, j'ai appelé, le monsieur là il s'est fâché, c'est la veille de ton départ que tu m'appelles pour me dire, moi je te dit de venir me voir. Trois jours après, le gouvernement est sorti. C'est-à-dire, les informations, les questions qu'il m'a posées là, exactement, j'ai vu qui on a noyé là-bas. Quelques quatre mois après, toute insurrection populaire, tout le gouvernement à la gendarmerie. Aujourd'hui, et interdiction de sa fille. Actuellement, là, j'étais au Bukina, je ne peux pas sortir. Frère, faites attention. Faites attention au choix que vous allez faire. Votre destinée en départ. Vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Non. Vous devez faire ce que Dieu a décidé que vous devez faire. Donc, il faut que tu fasses de Dieu ton ami. C'est la solution, hein Il faut dire à Dieu. Toi et moi, on est amis. Et Dieu aime ça. Qui est ami de Dieu Dans la Bible, vous connaissez quelqu'un qui est ami de Dieu C'est qui Abraham, Abraham était l'ami de Dieu. Dieu dit qu'Achiréez à mon ami Abraham, ce que je veux faire à Sodome et Gomorre, si tu es l'ami de Dieu, il va tout te révéler. Il va te révéler ta destinée. Ce n'est pas son Saint-Esprit. Puisque à cause de Christ, nous sommes tous devenus amis de Jésus-Christ. Jésus a dit... Vous êtes mes amis et non mes serviteurs. C'est moi qui vous ai choisi. Il y a des gens qui disent, hé, hey, j'ai donné ma vie C'est pas toi qui as donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi et il a mis sa vie à toi. C'est pourquoi tu es ami de Christ. Tu es ami de Jésus. Et cette bonne nouvelle-là, il te dit, toi aussi, va annoncer cela. Si tu es vraiment ami de Jésus, partout où tu passes, on va sentir l'odeur de Jésus, sur toi. Et ça la destinée. C'est important, frère. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, écoutez bien cette enseigne. Quand on va enregistrer, reprenez, écoutez-le et revisez votre vie chaque jour, chaque heure, chaque instant. Dieu est bon, hein? même si tu as péché, tu demandes pardon, il pardonne. Et tu lui dis, papa, ma destinée, là, je ne sais même pas où j'en suis. Hein? Mais maintenant, là, pardon. Il faut me remettre sur, sur, sur la destinée. Il va le faire. Si tu as de bonne volonté, il va le faire. Ouais. Mais il y a des gens qui disent à Dieu, révèle-moi ma, ma, ma destinée. Quand Dieu le révèle, il dit non, moi je ne voulais pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Si tu ne m'en pas, alors tu es en train de faire ta volonté, ta passion. Dieu dit bon, c'est comme tu veux, tu es libre. Et un jour, on fera le bilan ensemble. Et c'est ça là qui n'est pas bon. Alléluia donc, il y a également un autre élément extérieur. C'est les appréciations des hommes et la publicité. Les appréciations des hommes et la publicité. C'est-à-dire les appréciations des amis, des collègues, etc. Il y a des gens qui sont autour de vous. Ils vont vous proposer beaucoup de choses. Est-ce que c'est eux qui vont sa à décider donc, Dieu le Saint-Esprit parle à eux pour toi, mais pas à toi directement. Quand même. Souvent, ce sont des gens qui n'ont même pas ton niveau, ils n'ont même pas de, de connaissances. Et, comme ils parlent, toi tu crois que c'est ça qui est la vérité. Il faut faire attention. Les appréciations des hommes concernant une vie réussie, une bonne destinée, ne sont pas forcément celles de Dieu. Je peux te dire, écoute, il faut choisir ça. Parce que si tu choisis cela, tu seras bien. C'est une appréciation humaine. Elles sont basées sur l'aisance, les plaisirs de la chair, l'orgueil de la vie, la gloire humaine. Un bon travail. Tu as trouvé un bon mari. Il est beau, il est riche. Elle est belle, elle est riche. Mon frère, Hein? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il il est dans le club ésotérique. Elle est dans le club ésotérique. Et tu ne sais pas ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que il y a des germes de sida quelque part déjà que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que il y a la stérilité quelque part que tu ne sais pas. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Bon travail, beaucoup d'argent. Pas de souffrance. Tu ne vas pas souffrir, hein. Tu auras les honneurs. Ah, si tu prends lui-là, elle gradé comme ça. Tu auras les honneurs. Effectivement, quand les sergentiers vont venir, ils vont nous dire, Madame le Général, mais Monsieur le Général frappe Madame le Général à la maison avec chicote. Tu as les honneurs, mais tu as aussi la souffrance. Devant ses enfants, tu humilié, tu souffres, le siège commence à finir trop tard. La destinée est partie. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dans les mariages disent, je me suis trompé de mariage. Si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas me avec toi. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes me disent la destinée. C'est pourquoi Maman Hortense a dit. Si, si tu t'es trompé de ta destinée, alors si tu es une personne de foi, commence à être intercesseur, Tu vois, chaque jour tu vas intercéder. Seigneur, je prie pour mon mari afin qu'il ne soit pas violent aujourd'hui. Je prie pour qu'il ne nous insulte pas moi et mes enfants, qui ne nous frappe pas. Seigneur, je prie pour ma femme là, ferme sa bouche. Seigneur. Si tu t'es trompé de ta destinée dans le choix, tu vas, tu vas devenir intercesseur chronique. Mais quand tu ne t'es pas trompé, tu es libre, tu es free, tu es dans la paix, dans la joie. Et c'est ça que Dieu a prévu, il dit des plans de joie, des projets de paix et de bonheur. Le plan de Dieu est merveilleux. Même si le choix est difficile, si le Saint-Esprit a mis la joie de ton cœur là, prends ça. Alléluia. Parce que ce qui est devant est bon. La publicité contribue à accentuer les appréciations qui ne sont que charnelles. Si tu regardes beaucoup la télévision, euh, ils sont forts. Hein, dans la publicité là. Ils sont très forts. Ils, ils vont te montrer un climatiseur. Ils disent que si tu as ça là, ça va augmenter la durée de ta vie. La publicité on va te montrer un style de femme on va te montrer une femme ou bien une fille avec des tresses avec une silhouette on dirait Mami Wata on dirait une, une taille de guêpe. une taille de guêpe. c'est-à-dire une taille une taille fine mais quand tu la prends elle devient une guêpe de taille elle va te piquer vous connaissez les C'est comme les, ce les moustiques. Donc des mouches. C'est comme les abeilles. Quand ça te pique, c'est douloureux. Il faut faire attention frère. La publicité c'est dangereux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sur Facebook. Quand ils voient des gens alignés pour danser, danser pour les varias là, c'est ça qui les attire. Ok. Laisse-moi attirer ça. Les mêmes gens qui vont danser là, ce sont les mêmes gens qui vont se tourner pour cesser ton mari là. Puisqu'ils danse, il danse et tous ils dansent pas comme ça. Il y en a qui dansent en regardant les mari. Ah, bon, c'est ça la publicité. Bon, on voit pas, on n'a pas de temps. Le temps nous manque. Ça, ce sont les influences extérieures. Et il y a aussi les influences intérieures. C'est-à-dire qui sont liés à toi-même Qui vont influencer ta destinée Les influences de tes propres caractères sur ta destinée La manifestation du caractère Et de tes passions C'est le premier élément C'est-à-dire Tes caractères vont se manifester Et peuvent influencer négativement Ta destinée Ça veut dire quoi La manifestation de tes caractères C'est-à-dire ta propre fierté ton orgueil personnel, ton égoïsme, la jalousie, les sentiments, ta douceur, ta timidité, ta méchanceté, ton amour, ta révolte, la violence, le courage, la haine, la contestation, la rébellion, le manque de décision ou le suivisme, etc. Ça peut influencer ta destinée. Il y a des gens qui ont un faux courage. Je ne fais pas ça. On, on le dit à l'église, fais ça, je ne fais pas. Tu vois, fais quoi okay. <rire> Très bien. Les pasteur ne peuvent rien dire. Ils dit bon, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dit, confie à une autre personne. On confie à l'autre personne. Demain, ce monsieur devient un prophète international. Et, il gagne des âmes pour le royaume. Il va devant le Seigneur, le Seigneur le prend. Toi qui, qui t'es révoité là, Tu as cru que c'était bon, tu es allé dans d'autres domaines. Tu as travaillé, travaillé, travaillé. Et quand tu es orgueilleux, la parole dit que quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Ah oui. Il y a des gens, Dieu les résiste. C'est-à-dire que leur le Disney-là est stoppé. Ta Disney peut être stoppée, elle n'est pas bloquée encore. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'humilies, ça reprend. Est-ce que vous comprenez Donc la, la Disney-là, ça, 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 ça s'accomplit au fur et à mesure. Mais ton propre caractère manifesté peut stopper ta destinée, ça peut également ralentir ta destinée et ça peut bloquer. C'est l'étape suprême. Si ça bloque, ça veut dire que tu es carrément allé en dehors et sans retour. À ce moment-là, c'est bloqué. C'est dommage. Très dommage. C'est pourquoi domine si sur les tu peux dominer sur ton caractère comment tu vas dominer sur ton caractère en privilégiant la parole de Dieu par rapport à ta volonté parce que chaque fois tu auras le choix soit j'obéis à Dieu soit je fais ma volonté si tu fais ta volonté tu peux te trouver dans la voie juste comme tu peux te trouver dans la voie mauvaise si tu es dans la voie mauvaise ça veut dire que tu n'es pas dans ta destinée. c'est dommage 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand toi tu dis là, je fais ce que je veux là, ça veut dire l'amour du Père n'est plus en toi. Puisque c'est le monde que tu aimes. Et il ajoute, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc, première des choses, c'est la manifestation du caractère et de tes passions. Cela veut dire quoi? La volonté, les sentiments, les besoins du cœur et tes désirs vont influencer ta destinée. Quoi encore? La réflexion et les pensées personnelles vont influencer ta destinée. Quoi encore La conception de chaque personne. Moi, selon moi, c'est ça qui est bon. Mais selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui est bon C'est ça là, la question. Chaque fois que tu dois dire ici là, qu'est-ce que Dieu veut Mais les gens qui ont regardé leur enfant, ils ont dit, selon moi, lui là, il peut faire le droit. La fille est forte en mathématiques. Toi, tu dis que tu veux parce que tu veux un juriste pour te défendre pour un avocat de la famille. Qui t'a dit que la famille va avoir des problèmes C'est toi qui es en train de créer non mm -hmm. pas te lancer là des problèmes à la famille. Les décisions personnelles selon nos choix. C'est à travers les mauvais caractères, les mauvaises habitudes ou mauvaises pensées qui constituent des portes que Satan vient se loger dans, dans notre vie pour détruire la destinée. C'est pourquoi il faut veiller, il faut faire attention, bien aimé, à nos pensées. Donc, première influence qui est liée à toi, c'est ton caractère. La deuxième influence, c'est la manifestation des œuvres de la chair. Galate 5, 19. Galate 5, il dit, « Oh, les œufs de la chair sont manifestes. » L'impudicité. Si tu te livres à l'impudicité, ta destinée va être influencée. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés Il y a des gens qui aiment les inimitiés, même à l'église. On a eu ça ici. Chaque fois, les frères, les sœurs-là, viennent me voir. « Papa, il y a telle sœur-là. J'ai tendu ma main pour la saluer, il m'a pas salué. » Je dis, mon frère, je dis, ma soeur, il n'y a pas de problème. Comme toi, tu as fait ta part. S'il n'a pas fait sa part, il faut prier pour rien seulement. C'est elle qui a les problèmes. Toi, tu n'as plus de problème. Et tu sais qu'ils aiment l'inimitié. C'est-à-dire qu'ils aiment avoir des ennemis. Et même le pasteur est son ennemi. Dans l'église, tout le monde est son ennemi. Ah oui. Mon frère. Si tu continues comme ça, un jour, tu vas récolter ce que tu as semé. Et tu vas être en dehors de ta destinée. Même ici, là, je connais des, des frères et des sœurs. Les soeurs, je voyais clairement, le Seigneur les a positionnés pour le ministère. Ils ne sont pas là. C'est ça, frère. Ils ont couru derrière l'argent. On va faire ça. On va faire ça. Si on fait ça, on sera comme ça. Si on fait comme ça, on sera ainsi. Qui t'a dit que tu seras ainsi c'est fait penser... Toi, tu ne connais pas. c'est pas toi, tu connais pas ce qui est devant. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Et quand ton pasteur, ton père spirituel te parle, je vais faire une parenthèse là-bas. Vous savez, les pères spirituels, c'est comme les médecins. Vous avez, en Europe, ici, vous comprenez très bien. Chacun d'entre nous a un médecin de famille, oui ou non Oui ou non Le médecin de famille. Le médecin de base, quand il y a une situation, c'est lui que tu dois consulter. Tu le consultes et te dis, bon, je vais t'envoyer chez tel spécialiste. Tu vas aller chez un gynécologue, tu vas aller chez, comment on appelle ça Quels sont les spécialistes que vous connaissez là Un cardiologue, tu vas aller chez un pédiatre, tu vas aller chez un gastronome, etc. Ça, ce sont les spécialistes. De la même manière, il y a le pasteur de famille. C'est le pasteur là qui est ton père spirituel qui t'enseigne tous les jours. Si tu as besoin d'aller voir prendre de l'information chez un autre pasteur, parle à ton pasteur. C'est lui qui t'a envoyé. « Ah, moi j'ai besoin de connaissant d'un tel domaine. » Il peut te dire, il faut suivre tel pasteur là. Mais les gens, il y en a qui ont fait de, de, leur, de certains spécialistes leur pasteur de famille. C'est-à-dire que, brusquement, ils sont chez un cardiologue spirituel. Ensuite, ils sont chez un gynécologue spirituel. Ensuite, ils ont oublié qu'ils ont un pasteur de famille. D'accord Dieu dit bon, si c'est comme ça, pas de guérison, Tu bloque. Quand tu vas chez un cardiologue, il va demander où est la recette, la ricetta de ton, ça à dire eh, comment on appelle ça L'ordonnance de ton médecin de famille. Si tu ne donnes pas, il te renvoie chez le médecin de famille. Sinon, on ne te donne pas l'ordonnance. Tu vas payer ça au prix coûtant. C'est pourquoi quoi frère et soeur Fin de parenthèse. Faites attention au père spirituel. Vous pouvez rater votre destinée à cause de ça. Alléluia. Les œuvres là, c'est les disputes, les sectes, les divisions. Dans l'église, il y a des gens qui sont là pour faire la division seulement. Division. Quand il rentre dans l'église, au lieu de s'attacher au corps de Christ de l'église là, qu'est-ce qu'il fait Il s'attache à un frère. Il fait amitié. Parce qu'il voit que ce frère-là a l'argent. Parce qu'on sait un jour qu'il a promis, il va donner l'argent. Il s'attache à telle sœur. Parce qu'il voit cette sœur là est jolie. On sait un jour, il va proposer, il va se faire gentil là-bas. C'est comme ça que certains frères donnaient l'argent à des sœurs. J'ai dit, si vous donnent l'argent, il faut refuser. On appelle ça la corruption sentimentale. Ça fait rater la destinée. Vous savez que les gens qui font la corruption sentimentale. Hein? Il y en a qui propose villa. S'ils propose villa, le papa dit il faut, il faut aller là-bas. Ah, le papa a eu du villa gratuitement. Il va te dire d'aller là-bas. Mais il ne sait pas ce que tu vas vivre. Ça, c'est ça l'intéressement. Il va te faire à ta destinée. Il faut faire très ouais, attention. Les divisions. Mais quand tu viens dans l'église, si tu veux aider un frère, il faut l'aider. Si tu veux aider une soeur, il faut l'aider sans contrepartie. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez me faire cadeau, faites-moi cadeau là, dans le temps ordinaire. Si c'est parce que j'ai prié pour vous, que Dieu a répondu, je ne veux pas ce cadeau empoisonné. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement donné? Gratuitement. Et les gens, ils font leur, ils vont aider un frère, une soeur, ils, attendent, ils ont fait un calcul, ils attendent le contre, la contrepartie demain. Tu es en train de diviser l'église. Le problème est que tu es en train de rater ta destinée. Parce que Dieu va te bloquer. Même si les hommes ne disent rien, Dieu va te bloquer. Vous savez, Dieu, il nous suit. Pas son Saint-Esprit là. Il suit tout. Donc quand tu vois que tu es en train de faire quelque chose de calcul avec des mauvaises pensées et que ça a eu une mauvaise influence sur son peuple, et ça tu es bloqué seulement. Et il va te bloquer. Faites attention. Vous savez, hier soir, j'ai dit à maman qui, je n'arrive pas à me concentrer pour le message. Je souffrais, je cherché, j'ai dit Saint-Esprit, euh, comment on fait que je prends ça J'ai fait au moins trois messages. Et ça c'est le quatrième. Et le Seigneur m'a dit, il m'a réveillé à 3h du matin. J'ai donné peut-être 30 minutes hier. Et j'ai pris. J'étais obligé de prendre capucine. Alors, j'ai pris et il m'a dit, voilà, ce que tu vas les dire. C'est ça, 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 ça. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Frères et sœurs, c'est important. Donc, nous avons, les œuvres de la chair peuvent bloquer, peuvent désorienter ta destinée. Si une des œuvres de la chair se manifeste dans ta vie, elle constitue une porte de Satan. Le Satan va rentrer et il va bloquer ta destinée. Troisième élément, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux conduit les hommes à vouloir être comme une autre personne. Ça veut dire que tu convoites. Il y a une personne de référence que tu convoites. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton frère, ton cousin, ton ami, ton voisin. Tu cherches à être comme celui que tu crois plus heureux, alors qu'il n'est pas plus heureux. Vous savez, il y a des gens qui font le fouet. hein? Et des gens. Non. Quand il voit, il va faire comme s'il est heureux. Alors qu'il souffre plus que toi. Et toi, tu vas chercher à être comme lui. Et ainsi, tu vas rater ta destinée. Il faut faire attention. Les gens plus nantis, les gens veulent être comme les gens qui sont plus aisés. Par leurs biens, les richesses, les moyens, la position. Ici, il s'agit une comparaison suivie d'envie ça peut te faire dévier de ta destinée faut faire attention romains 12 1 à 21 on va pas le lire c'est un exercice vous pouvez le lire romains 12 verset 1 à 21 par la grâce au verset 3 il dit par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir de lui même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu a départi à chacun Bien aimé Il ne faut pas chercher à être comme l'autre Il faut être modeste Selon la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Lisez tous pas ça, Tous les chapitres de Romains 12 Verset 1 jusqu'à 21 Ensuite il y a le manque de discernement Ça aussi c'est un élément intrinsèque c'est un élément qui est lié à toi, qui peut te faire dévier de ta destinée. Le manque de discernement. Le manque de discernement concerne la volonté de Dieu qui est en relation directe avec ta destinée. Alors que la volonté des hommes va te conduire hors de ta destinée. Donc il faut que tu discernes quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté, qu'est-ce qu qui est ta propre volonté ou la volonté des hommes. C'est ça, c'est important de le savoir. La parole de Dieu nous dit, vous voyez, frères et sœurs, toujours le discernement là, dans Romains 12, là qu'on a vite au-dessus, il dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 2, ce passage qui nous intéresse, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu ne te laisses pas transformer, tu ne vas pas discerner. Ça veut dire quoi Il faut te vider de toi-même. C'est ça que Jésus a fait. Il faut te dépouiller de ta propre nature, c'est-à-dire de ta propre volonté là. Non pas ce que je veux, mais papa. Ce que toi tu veux. C'est ça que Jésus a dit à jésus -Mannou. Et c'est à travers ça qu'on est sauvé. Parce que la volonté de la chair va se manifester. Tu veux ou pas, Satan va l'amener. Satan va te pousser. Hein? Satan est le principal ennemi extérieur. Il pousse à la ruse Et c'est ça qu'on va voir. Je n'ai pas beaucoup ins -ins insisté sur ça. Parce qu'on va le voir en détail tout le mois. Il dit, comment résister aux mauvais jours et tenir ferme. On va voir ça en détail. Ça c'est l'influence de Satan. Il tire les ruses, les accusations, etc., etc. Donc, bien-aimés frères et sœurs, afin que vous disiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon selon Dieu, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait selon Dieu. Faut te laisser transformer par le renouvellement de ton intelligence. C'est là encore le Saint Esprit qui le fait. Ah, c'est le manque de discernement. Quatrième élément, le manque de pardon ou la non-pratique des principes du royaume des cieux. Si tu ne pratiques pas les principes du royaume des cieux, l'amour, toi c'est la haine qui est dans ton cœur. Tu as une haine contre un frère ou une soeur, alors que le Seigneur va passer par cette personne pour que tu entres dans sa destinée. Et toi tu hais la personne. Et tu es orgueilleux. Moi, bon, je vais ma baisse pour demander à cette personne-là. Ok, tu vas rater aussi ta destinée. L'humilité, l'amour, la foi. Semer et récolter. Toi, tu ne sèmes pas. On te dit de semer, tu ne sèmes pas. Bon. Or, quand tu sèmes, tu récoltes. Ou bien, tu sèmes le mauvais. Tu sèmes la méchanceté. Tu sèmes le mal. Tu vas récolter ça. Tu sèmes la trahison. Tu vas raconter la trahison. Tu sèmes la division. Tu seras divisé, divisé, subdivisé. Des fois, dans l'église, moi, je suis tranquille. C'est pourquoi il faut tout faire pour être honnête avec Dieu. Là, ton cœur est tranquille. Bon. Le temps est en train d'avancer. et Je crois que eh, nous allons devoir... Il me reste encore... Bon, on va peut-être terminer par ces éléments. À cause des raisonnements de la chair, les difficultés, on a des difficultés pour pardonner, pour aimer. Donc j'ai raison, donc je ne pardonne pas. J'ai raison, hein? Comment C'est lui qui a fait c'est elle qui a fait Normalement ça là, j'ai raison Il faut qu'il vienne me demander pardon Premièrement Mon frère, tu n'es pas dans la parole bien. Manque de divinité Manque de pardon Nous devrons être fils et filles De notre Père Et pardonner Même à nos ennemis Marc 11, 25, 26 Et lorsque vous êtes debout Faisant votre prière Et vous avez quelque chose contre quelqu'un Pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quel comportement adopter pour entrer dans ma destinée Quel est le caractère que je dois adopter Nous allons venir sur ça en détail. Dans le mois de mai. Selon le thème. La parole de Dieu dit dans Galates 2.20. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un accepte ça. La personne se positionne dans l'œuvre achevée de Christ. En ce moment là. Il va faire recours toujours à la parole de Christ. Il va faire toujours recours le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit lui révèle. Il va prendre ça et il va le mettre en pratique. Vous avez vu Il y a les dons spirituels. Pourquoi On n'enseigne pas trop les dons spirituels. Les gens sont orgueilleux. Tu les enseignes. Quand ils vont commencer à prophétiser, quelqu'un va s'asseoir Il va dire « J'ai... Le Seigneur m'a dit, telle es sœur est une sorcière. Quand tu veux lui reprendre l'orgueil, il va dire non. Il va se radicaliser. Ah, moi je donne ma prophétie. Et on ne veut pas accepter ma prophétie. Mais, comment tu veux dire que ta sœur est une sorcière? Elle mange le même pain que toi, à la Sainte Seine. Et tout le monde sait que la Sainte Seine, il y a une puissance du sang de Jésus. S'il si y a un sorcier là Les sorciers sont des esprits mauvais Ça va chasser Ah vraiment, frère Si ce sont des esprits de sorciers Chasse-les C'est pour ça Mais Cette année-là, on va enseigner les dons spirituels Et On va faire les mises en garde Si tu donnes une prophétie C'est le pasteur qui va analyser Si la prophétie est vraie Ou fausse si elle te dit c'est force, tu dis papa, merci beaucoup. Et puis tu te fais. Et tu aimes le pasteur. C'est ça être sage. Mais si tu murmures derrière à des autres pour dire, ah moi j'ai donné ma prophétie. Et le pasteur là-bas. Il y a l'homme qui dit, mais le pasteur là on ne voit pas où. C'est dommage. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères ont dévié. Et ils ont crié. Et même, leur dénomination, selon leur plaisir, sont devenus des prophètes internationaux. On dit, tu peux prendre cinq femmes. Dernière. Dieu n'a pas interdit. Vous voyez Faisons attention. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui a dit ça. Ensuite, Jean 4, 34. Il dit encore « Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ensuite, Matthieu 12, 50 « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » Jean 5, verset 30. Il dit encore « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez, Jésus ne fait que la volonté du Père. Voilà pourquoi il a réussi. Et toi, non. La volonté de Dieu là. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu là, ils sortent. Ils ne veulent même pas écouter le message. Parce que ça les dérange. Ils veulent même C'est-à-dire qu'ils font semblant comme si ils n'ont pas connu la volonté. Alors que Dieu les a bien révélés. Il leur a bien révélé sa volonté. Ils ont mis la volonté de Dieu de côté. Ils ont fait leur propre volonté. Maintenant, un an, ça va. Deux ans, trois ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, 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 dix ans, quinze ans, vingt ans. Ils voient maintenant la volonté de Dieu. Il y a une soeur comme ça. Au collège, un collège où on entretenait les sœurs à bien. On appelle ça collège des jeunes filles de Lundila. Elle, elle s'appelle Wedrao. Son petit copain, qui est le fils d'un imam, s'appelle aussi Wedrao. Elle a dit aux, aux sœurs là, c'est mon frère. Donc, chaque fois, elle part tranquillement sans problème. Jusqu'à ce qu'elle a eu la grossesse. d'abord... Son école a échoué. Une école d'excellence qui fait sortir des cadres supérieurs. Maman même a fait cette école-là. Cet établissement. Frère, un jour, on était dans une ville et en ce moment, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai commencé à donner le message. Quand j'ai prêché, 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 elle a commencé à pleurer, à crier. Elle voyait sa destinée maintenant. Le monsieur est musulman. Il fait ses prières, cinq prières, sans rater. Tous les enfants non musulmans. Mais il dit Toi, je te permets d'aller à l'église. Mais dans la communion-là, il n'y avait pas. Elle voyait ça. Elle est venue me voir Je vais divorcer. Je lui ai dit Quoi Tu vas divorcer avec trois enfants. Avec plus de 20 ans de mariage. divorcez pas, de Continuez à intercéder. Jusqu'à ce qu'il se donne au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours en train d'intercéder. Frère, faites attention. Faites attention. Je ne pas dire de vous faire l'attention. Hein. Prêtez attention. Alléluia. Il faut être humble pour, pour modèle Jésus. Philippiens 2, verset 3, Comment vous le connaissez, on ne va pas le dire. Si vous ne connaissez pas, il faut le lire à la maison. Exercice. Jésus s'est dépouillé et Dieu l'a élevé. Si tu te dépouilles Et tu cherches la volonté de Dieu Il va t'élever Dernier élément que nous allons voir aujourd'hui Renoncer à soi-même Dominer Sur les adversités de votre Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'adversités Qui viennent de vous-même Ça vient de toi-même Ton orgueil Ton hypocrisie Et ton caractère, le manque de pardon, le manque de discernement, tout ça, ça bloque ta destinée. Renoncer à soi-même. Dans Matthieu 10, 38, la parole de Dieu dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Un jour, un jeune homme riche, zélé, chaud, 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 il dit à Jésus, comment je dois faire pour entrer dans la vie éternelle. En même temps, en fait, dans son cœur, il a dit à Jésus, il disait à Jésus, tu ne peux pas m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, parce que j'ai déjà, ce que j'ai fait déjà là est très bon pour que j'entre dans le royaume. Ce n'est pas les bonnes actions que tu fais là, hein? c'est la disposition du cœur. Jésus a dit, mais tu connais les 10 commandements, non Il dit oui, j'ai déjà accompli tous les 10 commandements. Moi, Jésus, je n'ai jamais regardé une fille. Je n'ai jamais regardé une personne. Regarde-moi comme ça, hein. Jésus regarde, il voit que ce qu'il dit, c'est vrai. Je n'ai jamais rien volé à quelqu'un. Mais comme le maître, le Seigneur Jésus connaît tout, il a vu que le jeune homme là avec le cœur attaché à sa richesse. Il dit ah tu veux vraiment entrer dans le royaume des cieux? Il dit oui. Tu veux entrer dans la vie éternelle? Il dit oui. Jésus dit ok d'accord. Il dit bon va va tout ce que tu as distribuer aux pauvres. Ce n'est pas tout, ça, ça ça seulement ça ne va pas te faire entrer. Maintenant viens et suis moi. Pourquoi il a dit ça? Qui est le royaume des cieux? C'est Jésus lui-même. Qui est la vie éternelle C'est Jésus lui-même. Mais quand il vient suivre Jésus, je suis qui La vie éternelle. Il entre dans la vie éternelle. Mais Jésus lui a donné la solution. Va vendre, viens et suis-moi. Il y a des gens qui sont qui se basent, qui se fondent sur leur richesse. Sur leur matériel. Ce n'est pas la garantie pour la vie éternelle. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui sont riches, mais qui sont aussi attachés au Seigneur. Qui craignent Dieu, ils sont sur la bonne voie. Il y a des pauvres qui sont pauvres, hein, mais ils ne sont pas sur la bonne voie, ils ne craignent pas Dieu. Ils coudent derrière l'argent, ils cherchent l'argent. Si tu veux connaître quelqu'un, il faut le voir pauvre et puis il devient riche et puis il redevient pauvre. Tu vas bien le connaître. Parce que quand la personne est pauvre, tu vas pas le connaître. Il est, il est soumis, il est gentil. Il aime évangéliser, annoncer la pâte, donne-lui un bon travail. Quand il voit il gagne le bon travail là, il vient plus à l'église. Il n'y a pas le temps. Mon frère, le même Dieu qui t'a donné le travail là, il peut le reprendre. Mais même s'il si ne le reprend pas, ce pas ça là qui va t'amener dans le royaume. C'est l'évangélisation là, annoncer la bonne nouvelle, gagner les âmes là, c'est ça qui va t'amener dans la vie éternelle il ne faut pas croire que c'est un processus continu ce n'est pas parce que tu as évangélisé hier combien de personnes tu as amené à l'église est-ce que tu peux montrer 1, 2, 3, 4 dis maintenant Seigneur voilà moi j'ai amené 10 personnes à l'église ça suffit pour que j dans le royaume Dieu va te dire mon fils, ma fille je t'ai donné des talents de 200 personnes ce n'est pas 20 personnes hein? c'est 200 personnes tu n'es encore qu'à 10, il te manque combien 190, tu as intérêt à travailler. Mais souvent, quand je vois les frères et les sœurs, je regarde, il y, a des, il y a des absences qui sont objectives, là c'est normal. De toute façon, chacun connaît. Mais si intérieurement tu sais que tu peux, ça dit que tu dois t'organiser pour être à l'église, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas engagé pour Dieu. Quand tu as un problème sérieux, tu t'organises pour demander la permission à ton employeur pour aller résoudre. Mais adorer Dieu le dimanche, c'est sérieux Ou bien vous pensez que l'adoration de Dieu, là, n'est pas importante c'est quand tu ne peux pas, parce que ça ne dépend pas de toi, parce que tu as cherché tous les moyens. Tu n'as pas pu, là tu forces pas. C'est pour pourquoi toi, la parole dit, j'ai noté un passage mais j'ai oublié d'écrire le chapitre là. Peut-être que vous allez me dire, hein? parce que j'ai écrit tout simplement, je vais vous lire le passage et vous allez chercher le chapitre. Il faut être honnête, hein? je ne vais pas inventer. Là, c'est dans, dans quelque chose, je ne sais pas si c'est Jean 16 ou bien Matthieu 16. Peut-être que c'est Jean 16 ou bien Matthieu. Vérifiez, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. C'est ça la destinée. C'est Matthieu. Ah, merci mon frère. Matthieu, 16, verset 24. À 26. Au verset 26, il dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme » C'est-à-dire, ta destinée. Ta destinée, là, c'est de vivre heureux sur la terre et d'entrer au ciel. Mais tu peux vivre heureux sur la terre et ne pas entrer au ciel. Tu as perdu. Même si tu vis malheureux sur la terre et que tu rentres au ciel, ça, ça vaut mieux. Ou bien? Ou bien? Okay. Jésus a dit il vaut mieux rentrer okay. au paradis avec un pied. Okay. <rire> ou bien avec un deuil. Ça dit que tu rentres au paradis Au ciel? Au ciel? Il n'y a pas de bonheur. Dès que tu mets pied au ciel, là, les deux yeux s'ouvrent. Tu as un corps d'ange. C'est la louange, l'adoration. Avec David, avec Moïse. Et ta destinée s'accomplit. Ce matin, ta destinée s'accomplit. Ta destinée subsiste devant Dieu. Mets-toi debout. Et tu dis avec moi. Seigneur Jésus, ma destinée n'est pas cachée devant toi. Ma destinée n'est pas tu n'as pas oublié ma destinée. Non, tu ma destinée. Satan, tu es menteur. Non, tu, es tu ne peux pas voler ma destinée. Tu ne destinée. Non, tu peux pas détruire ma destinée. Non, détruire ma, destinée. Non, détruire, ma destinée est toujours devant l'éternel. Ma Et, dans Et je j'entre dans ma destinée. Par l'œuvre achevée de Christ, non, mes adversaires, la timidité, la peur, la jalousie, les animosités, l'impureté, toutes sortes de péchés. Vous ne pouvez pas empêcher ma destinée. Ma destinée s'accomplira certainement. La paresse, Satan, tu peux voler mon temps. Et Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai la victoire chez toi. Par le sang de Jésus, ma destinée s'accomplira. Ma destinée est devant l'éternel. De J'entre dans, dans ma destinée. Et les adversités de ma destinée sont vaincus. Par le sang de Jésus-Christ. Ma destinée. Ma tu es devant moi. Tu es devant, devant l'éternel. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la, Donne Donne la sagesse. Donne-moi Donne le discernement. Donne -moi afin que, Afin que je discerne, que discerne la volonté de Dieu volonté et que, je marche, et que je, marche ma ma je marche dans ma destinée. Je marche dans Chaque ma destinée. Chaque jour, vie. je marche dans ma destinée. Oh ma destinée, tu es restaurée ce matin. Ma destinée est restaurée ce matin. Et je reprends le chemin de ma destinée par la grâce de Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Saint à partir de maintenant, partir de je marche dans ma destinée. Et j'entre dans ma destinée, je marche dans ma destinée, dans ma destinée s'accomplira. Je, 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 je le proclame, car mes paroles, son par esprit et, sont et vie. Est Satan. Satan, je te dis, je te ma, destinée ma destinée s'accomplira. Saint-Esprit. Saint toi et, moi. Donc, toi et moi. Tu es le consolateur. Remplis-moi. Voilà, Remplis-moi. Oh, et révèle-moi le chemin de ma destinée. Le les de ma voies de ma destinée. De de ma de partir ma de à partir de maintenant. Non de pas ma volonté, volonté, mais, ta volonté mais ta volonté, papa. Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui t'inquiètes, et le Seigneur m'a dit de te dire ta destinée subsiste encore devant Dieu. Oh, ton ennemi ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te dérouter de ta destinée. Ta destinée s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et entre dans ta destinée. Par la foi, marche dans ta destinée. Marche dans ta destinée. Même si les choses semblent difficiles, marche par la foi. Et les regards fixés sur Jésus ne marchent pas la foi, Amen. tu accompliras ta destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.